0: Não
1: sei, missioneiras Eu pensei missioneiras, eu juro tu
0: Sério? Missioneiras
1: Sério, eu pensei missioneiras <risos> Fala galera missioneira, aqui é a Ilda e eu estou extremamente feliz em poder estar tá gravando esse episódio para vocês E é um dos episódios que eu estava com muita expectativa para poder ser lançado ao ar Espero que gostem e aproveitem esse episódio <risos>
0: E aí, pessoal, eu estou muito feliz por esse episódio que está se iniciando. Eu sou a Rebeca e hoje eu estarei com você, um bom ouvinte, ouvindo tudo que o Gui tem para compartilhar sobre a missão dos refugiados.
1: Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Brennan Manning, e eu queria iniciar esse episódio falando um pouquinho sobre ela que ele diz assim naquele livro chamado Evangelho Maltrapilho. Nosso encontro com a misericórdia afeta de forma profunda a nossa interação com os outros. Olhamos além das aparências e abaixo das superfícies, de modo a reconhecer os outros como companheiros de ferimentos. Somos livres para estender aos outros a misericórdia que recebemos. Eu gosto muito do que o Brennan Manny fala no livro Evangelho Maltrapilho, porque ele vai falar sobre a graça de Deus, ele vai falar sobre muitas coisas que competem é, essa caminhada cristã que nós estamos trilhando. No episódio, acho que tem uns dois episódios que nós falamos sobre os PNAIs que são os povos não alcançados, e os refugiados, eles estão enquadrados, eles estão inseridos em um desses segmentos de povos que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E finalmente nós chegamos é, nesse episódio, onde eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de como surgiu esse amor, essa entrega é, pelos refugiados, como foi essa minha trajetória até conhecer e ter convicção do meu chamado específico sobre esse povo. Pra muitas pessoas que me conhecem, ou então poucas pessoas, eu não sei, sabem do meu envolvimento com a questão dos refugiados e ele não se iniciou esse chamado, ele não se iniciou lá em 2016, quando eu fiz o curso de missão da Jocum, mas tiveram uns anos antes. É, em 2014, no período que eu estava liderando o Ministério Jovem da Missão Portas Abertas, é, naquele ano, nós estávamos com a campanha do DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, em organizar um domingo de oração pelos cristãos perseguidos. E naquele ano, a Missão Portas Abertas tinha selecionado escolhido, na verdade, a Síria e o Iraque como países oficiais para a gente poder estar no período de oração com a igreja, enfim. E por que o Iraque? O Iraque, em 2000, 2013 para 2014, tinha sofrido no vilarejo de Mossul um atentado do Estado Islâmico, onde eles perseguiram muitos cristãos e muitos desses cristãos tiveram que se dispersar em, em outras cidades, em outros países. E a Síria, porque naquela, naquele tempo, naquele ano, já estava fazendo cerca de seis anos, ou era sete anos, que a Síria continuava nesse conflito que perdura até hoje. Então, o meu envolvimento com a questão dos refugiados se iniciou basicamente aí em 2014, junto com a Missão Portas Abertas, com o Underground. E após isso, no ano seguinte, eu continuei orando, Senhor assim, tentando entender mais sobre a crise de refugiados. E quando foi, em meados de setembro, o mundo é, é chocado, né todo mundo é, sur é surpreendido com a notícia de uma criança de seis anos ou menos, chamado Aylan. Ele era um menino sírio e ele foi encontrado sem vida na praia da Turquia. Eu estava no trabalho naquela época. E eu lembro que essa notícia me deu um choque muito grande. Eu fiquei muito é, surpresa, eu fiquei muito impactada com a notícia daquela criança encontrada sem vida. E eu fui ler mais, fui buscar entender é, como é que se deu essa trajetória, o que é que estava acontecendo, quem era aquela criança. E eu comecei a pesquisar, comecei a orar. Ao Senhor, e a partir daí o, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de emprestar a minha voz para essas pessoas que estavam sendo silenciadas de alguma forma, que estavam sofrendo, que estavam sendo injustiçadas. É a partir desse episódio que eu começo a buscar direcionamento do Senhor dentro do meu chamado sobre se é essas pessoas que eu deveria dedicar a minha vida. É, como vocês já sabem, em 2016. Eu no meu tempo de devocional recebi uma palavra sobre obediência e eu fui direcionada aí para Jocu Recife. É, primeiro eu escolhi Jocu Recife por base de oração, mas foi um dos motivos de ter dito não vai ser a Jocu Recife porque eles trabalham com refugiados. Até então eles estavam desenvolvendo trabalhos na Alemanha com alguns refugiados que estavam morando por ali e aí eu decidi Fazer, jocô, é, fazer a minha escola de treinamento e discipulado lá. Passei três meses morando na base e depois a minha equipe foi direcionada ao tempo prático. E é nesse tempo prático que é, não sobra mais nenhuma dúvida sobre a minha vocação específica. Mas você pode estar se perguntando, né? Mas quem são os refugiados? Quem são essas pessoas? Algumas vezes nós é, nos confundimos, porque o que é passado nas mídias a respeito dos refugiados é muito junto, muito misturado com a questão dos migrantes, que são situações totalmente diferentes uma das outras. Então, os refugiados são pessoas que foram forçadas a sair do país de origem. E a razão que envolve o deslocamento dessas pessoas está fundada em perseguição, politica, é, perseguição política, religiosa, étnica, de gênero, de raça. Enfim, uma violência generalizada contra essas pessoas. Então, de uma forma bem simplista, assim, a terminologia migrante ela vai ser utilizada para designar a ação de alguém que se desloca. Contudo, essa migração, esse deslocamento, ele vai ocorrer de forma voluntária. Ou seja, o migrante é aquela pessoa que decidiu sair do seu país de origem e ir em busca de uma melhoria de condições de vida, educação, enfim, em outro local. E o migrante, ele tem essa possibilidade de retorno para casa sem sofrer nenhum tipo de retaliação, diferentemente do refugiado. O refugiado, por sofrer é, perseguição, toda essa generalização de violência, ele não tem essa condição de segurança de retornar para o país de origem, porque o, o seu estado, o seu país, não vai lhe oferecer, não vai lhe proporcionar uma, um, uma sensação de segurança. Então, nós não podemos tratar migrantes e refugiados como se fossem as mesmas coisas. São terminologias diferentes que necessitam de uma atenção diferente porque eles vão precisar, eles vão possuir umas necessidades distintas. É importante a gente entender que para poder a gente entrar de fato nessa discussão sobre migração internacional, sobre deslocamento, nós precisamos compreender. Porque se você já notou em alguns, alguns noticiários, algumas notícias que são divulgadas na mídia, na televisão, é, eles acabam tratando essas duas terminologias como se fossem a mesma, e não são. Então, o refugiado, devido a esse temor de perseguição, de violência, ele vai estar coberto por alguns mecanismos jurídicos que vai lhe proporcionar uma segurança no novo local que ele está sendo inserido. Então, por exemplo, o refugiado possui um artigo no Estatuto do Refugiado que proíbe a devolução dessa pessoa para o país de origem. Por simplesmente compreender que se ele voltar, ele, infelizmente, é, vai sofrer algum tipo de retaliação. Então, esse conflito, ele não é recente. É, eu acredito nas minhas leituras e para quem também está estudando a respeito da temática de migração, de refúgio, já entendeu que é, a nossa história, seja uma perspectiva cristã, seja nessa perspectiva social também, a nossa história é composta por migrações. Ela é composta por deslocamentos, por mobilidade. Então, isso não é um fenômeno recente. É, e dentro desse fenômeno, nós vamos ter um, um, um leque com algumas complexidades. Porque, por exemplo, nós vamos ter a questão dos migrantes, nós vamos ter a questão dos refugiados, dos apátridas, que são aquelas pessoas que não têm uma nacionalidade reconhecida pelo Estado. Nós vamos ter também os deslocados internos, que são aquelas pessoas que conseguiram sair de uma zona de conflito, mas não conseguiram sair do país que está acontecendo esse conflito. Ou seja, elas estão se dispersando para outros lugares dentro do próprio país. Então, é, na sigla em inglês, ela é reconhecida como os IDPs, né? E nós também vamos possuir a questão das crianças Que são as crianças desacompanhadas Onde eu tive esse contato com essas crianças São crianças, algumas órfãs São algumas também que os pais tiveram que fazer com que os filhos é, Cruzassem a fronteira em busca de uma melhoria, de uma segurança Para depois eles se reencontrarem Todas essas questões que envolvem o conflito Que... Envolve a questão do deslocamento humano E que nós precisamos olhar para essas pessoas Com olhos de amor, com olhos de compaixão Compreendendo quem são essas pessoas O que é que está por trás O que é que envolve é, esse deslocamento Porque essas pessoas estão saindo do país de origem Em busca de segurança em outro local Nós precisamos é, entender isso Anualmente, a ONU ela divulga uma lista, que na verdade é um relatório contando como é que é, que está essa questão de imigração, de refúgio, deslocamento forçado. A ONU divulgou o relatório de tendências globais, onde nesse documento vai ser apresentados dados estatísticos mais recentes sobre o quantitativo de pessoas que foram forçadas a se, a se deslocarem. Então, conforme Nesse documento, é, divulgado pela ONU, no ano de 2019, cerca de 80 milhões de pessoas é, for, se deslocaram no mundo inteiro. Então, 80 milhões de pessoas foram forçadas a saírem do seu país, do seu local de origem, em busca de refúgio, de segurança. E 40% dos refugiados desse número tão exorbitante 40% desse número são crianças menores de 18 anos, que chega aproximadamente a 34 milhões de crianças deslocadas. Além disso, é, a gente vai ter cerca de 2 milhões de solicitações de refúgio, 80, 85% dos refugiados foram acolhidos em países desenvolvidos, 73% de pessoas em condições de refúgio foram acolhidas em países menos desenvolvidos. Então, é, para vocês terem ideia, a Turquia ela continua sendo um dos países que mais tem é, recebido e acolhido as pessoas em situação de refúgio. Eu estava lendo num, uma notícia do Acnur, que é o alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é um órgão da ONU que trabalha especificamente com os refugiados, e eles fizeram um cálculo e que os 80 milhões de pessoas deslocadas, é como se fosse, é, a cada minuto, 25 pessoas estão se deslocando. Então, é muita gente se deslocando. Muita gente. E entre essas pessoas tem milhares de crianças e nós precisamos olhar, de fato, para essas pessoas orar e não rejeitá-las. Nós precisamos entender que não são números, são pessoas que possuem uma história alguém que era formado, que era professor, que era médico, que era mãe, que era pai, no país de origem, e que, infelizmente, devido ao conflito, à guerra, à perseguição religiosa, à perseguição étnica, foram forçadas a abandonar tudo e tentar um futuro melhor em outro local. Então, eles não escolheram, né? Não é uma opção, ah, eu vou me tornar refugiado, não é uma opção... Eles foram forçados a isso. E boa parte dos refugiados, se vocês conversarem com eles, eles sempre vão falar que o sonho deles é retornar para casa em segurança. E na própria palavra do Senhor, como cristãos, nós estamos vendo que desde Gênesis até o último livro que é o Apocalipse, a nossa história cristã ela é composta também por deslocamento. Lá em Levítico, capítulo 19, do 33 ao 3, vai dizer: E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não os oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o Senhor, ele está constantemente nos lembrando. Que a nossa história ela é composta por estrangeiros, por pessoas que se deslocaram, por mobilidade humana. Gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias, não todas, porque não dá em um episódio para compartilhar tudo o que eu vivi. Mas, como eu falei, o envolvimento com os refugiados não se originou em 2016, é, tiveram alguns anos antes. Mas, em 2016, eu tive essa oportunidade de trabalhar dentro de um campo de refugiados, num campo chamado Moria, que fica localizado na ilha grega Lesbos. E esse é um dos maiores campos de refugiados que se encontra na ilha. Na época, em 2016, é, a, a mídia estava divulgando que Lesbos recebeu cerca de mais de 20 mil pessoas é, nessa fronteira, né, cruzando o mar Mediterrâneo, e muitas dessas pessoas foram alojadas dentro do Campo Mória. Campo Mória era um presídio desativado, e devido a essa necessidade, devido a essa demanda urgente, foi necessário reabrir esse campo como um local para transitório para poder acolher essas pessoas que estavam chegando de outros países. E dentro do campo, a capacidade era de 3.500 pessoas. Mas quando eu e minha equipe, nós chegamos em novembro, em meados de novembro, o campo possuía mais de 5.000 pessoas. Então, assim, tavam, era uma superlotação. Eram refugiados, é, vivendo em tendas, em condições subhumanas. Era uma situação caótica, era uma crise. O campo Moria é conhecido como o campo bomba-relógio, porque a qualquer momento, qualquer conflito, poderia acontecer e nós como voluntários, precisávamos estar atentos a qualquer, a qualquer sinal de, de conflito que pudesse surgir. Então, é, gente, eu passei cerca de 30 dias com a minha equipe lá, trabalhando. Eram muitas pessoas. Então, assim, era um espaço que estava abrigando um, um número exorbitante de pessoas, só que não era só isso. Você tinha a questão cultural, você tinha a questão linguística. É, algumas pessoas tinham essa ideia de que a todo mundo que vem do, Ori... do Oriente Médio possui a mesma cultura, possui a mesma língua e, na verdade, não é. Você tem é, uma... uma questão multicultural e multilinguística envolvendo toda essa região, como o nosso próprio Brasil. né gente? A gente vive no Brasil e sabe que há inúmeras expressões culturais, principalmente aqui no Nordeste. Você sai de Maceió, vai para Recife e você já se depara com expressão cultural totalmente diferente. Imaginem dentro de um campo de refugiados. Então, isso era bem gritante para a gente. E lá dentro você encontrava pessoas de, de inúmeras situações, pessoas que eram formadas, pessoas que eram médicos, jornalistas, e que agora estavam sendo reduzidos a uma nomenclatura refugiados, onde muitas pessoas estavam rejeitando, porque... É, há uma construção no imaginário social De que o refugiado é aquele que veio roubar é, O espaço de trabalho do nativo É aquele que veio usur usurpar algumas coisas E, na verdade, não é Essas pessoas elas não estão aqui para roubar nada da gente Elas não estão aqui para ocupar nada da gente Mas elas estão numa tentativa de sobrevivência E nós precisamos compreender isso Eu estava relendo algumas marcações do livro do David Platt, que é o Contra a Cultura, que é um livro muito bom. E ele fala o seguinte, quanto mais nos envolvermos na vida dos migrantes, e aí eu quero parafrasear na vida dos refugiados também, tanto melhor compreenderemos o Evangelho. Então, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós estamos sempre sendo orientados pela palavra do Senhor a receber o estrangeiro, a tratar bem, a sermos hospitaleiros com essas pessoas, a olhar para eles, como o Brennan fala naquela frase que eu citei no início, como companheiros de ferimentos. Porque quando nós olhamos é, essas pessoas dessa forma, de uma forma mais empática, nós iremos é, estender a eles essa misericórdia que nós recebemos todos os dias do Senhor. O Carlos Bezerra Júnior, que é um dos políticos que eu mais admiro, não só por ele ser cristão, mas pela integridade dele, ele diz assim, Deus se identifica com o órfão, a viúva, o migrante, refugiado, o excluído e marginalizado. Não dá para se relacionar com Deus sem se relacionar com as pessoas, com essas pessoas que movem o coração de Deus, porque é assim que Deus se identifica. Então, é impossível nos convertermos a Cristo sem nos convertermos ao nosso próximo. Então, dentro do campo de refugiados, eu tive contato com inúmeras histórias, com inúmeras pessoas. Eu conheci empresários, eu conheci órfãos, conheci viúvas, conheci pessoas com histórias reais com histórias marcantes. É, eu lembro que na minha primeira semana lá no campo, eu decidi ficar no complexo de famílias, porque o campo ele é meio que dividido dessa forma. É, tem uma ala para as famílias mais vulneráveis, e dentro dessa ala ficam as mulheres sol, é, solteiras, ficam, enfim, cristãos, sofreram algum tipo de perseguição no país de origem. E eu lembro que nesse dia eu escolhi ficar no complexo de família do Síria. Então, dentro tinha alguns sírios e algumas mulheres é, que estavam desacompanhadas da Eritreia. E eu estava servindo naquele, naquela noite, a minha função era servir o um jantar para aquela ala. E tinha uma criança de 11 anos que, gente, essa criança, esse menino, era a coisa mais fofa. Eu lembro que depois eu servi, estava lá servindo o jantar, dando o leite, a alimentação, ele chegou para mim né? ele disse, olha, quando você acabar de entregar o, a comida, eu queria que você e as outras voluntárias, que outras meninas de outros países voluntárias comigo na hora, aí ele falou, oh, eu queria que vocês fossem comer comigo e com a minha irmã. a gente, ah, tá certo, a gente vai terminar aqui e depois a gente vai. E foi para mim foi muito marcante a inocência, a esse carinho desse menino. No meu, na, é, no meu primeiro contato no campo, na verdade, ele tinha pego um, uma barraca que estava quebrada dentro da ala e aí ele meio que emendou, organizou lá e colocou um caixote e dividiu o jantar dele com a gente. E foi muito legal, foi muito interessante porque nós ficamos conversando lá com ele ele começou a compartilhar um pouquinho da trajetória dele, ele tinha 11 anos de idade e ele era muito amoroso, ele contou que estava ali com a avó, com as irmãs e a razão dele de ter chamado a gente para o jantar é porque ele queria de uma, de uma certa forma nos agradecer pelo que a gente estava fazendo ali, que era distribuir comida para eles. E foi muito marcante para mim, acho que foi a noite que eu disse, uau, eu estou no lugar certo, no tempo certo, realmente eu estou no centro da vontade de Deus, porque eu jamais pensei que eu estaria vivendo é, aquilo, né? da, daquela forma. tiveram outras situações também, é, eu lembro que, teve uma... porque assim, a gente é, é dividido em tarefas dentro do campo, então, você tem equipes que trabalham com as famílias em situação de vulnerabilidade, você tem algumas, alguns voluntários que ficam dentro do contêiner organizando as doações e outras que ficam à disposição dos refugiados que estão chegando para alojar, para poder ajudar na organização da barraca, enfim. E eu fiquei em todas essas atividades, eu pude participar em todas essas. Mas eu lembro que certa vez eu... Eu estava dentro de uma das alas também da, de família. Eu acho que era na, na ala das famílias dos, dos afegãos. Nesse dia, eu estava sem o meu casaco, porque na noite anterior tinha acontecido um temporal e eu estava sem casaco, morrendo de frio, um frio de 3, 4 graus. E eu não tinha nada para aquecer as minhas mãos. E toda vez que eu ia abrir o portão, é, é como se aquele ferrolho machucasse de tão gelado que estava. E aí, eu lembro que um rapaz viu o meu sofrimento de, sabe, encolher minha mão, enrolar na minha blusa para poder abrir o um portão. E ele foi até a barraca dele. Quando ele volta, ele me dá as luvas dele. E ele faz, Ó, oh, toma essas luvas para você poder usar e proteger a mão. Aí, ah, tá certo. Amanhã eu te devolvo. Ele: Não, não se preocupe com isso. E aí, eu lembro que no dia seguinte eu pedi para ficar na mesma função, no mesmo complexo de família. E aí eu fui devolver as luvas para ele. E aí ele olhou para mim e ele falou algo que foi bem marcante. Que foi assim, é, pode ficar com você. Nesse momento você tá precisando bem mais dessas luvas do que eu. Gente, eu fiquei extremamente constrangida com a fala desse homem. Eu realmente fiquei sem ação, só pude agradecer. Até hoje eu tenho guardado essa, essa luva. Eu sempre fui descrever. Ele tem um caderno de campo, principalmente nessa fase de escola missionária. Então, eu sempre escrevia, como se fosse um diário mesmo, é, tudo que estava acontecendo é, diariamente comigo com a minha equipe. E, às vezes, eu pego esse diário e começo a ler tudo que eu vivi dentro do campo de refugiados. E, e as memórias são muito vivas, são muito recentes. Não, nem parece que são quatro anos já que eu voltei para casa, mas elas estão bem vivas em mim. Aqui no Brasil nós estamos enfrentando também esse cenário de acolhimento, de receber pessoas que fugiram, que tiveram que realmente foram forçadas a deixar seu local de origem. Em 2018, eu estive em Boa Vista, em Roraima, onde eu servi durante 25 dias lá na capital em Boa Vista com o pessoal da Jucun Triplice Fronteira no auxílio aos refugiados venezuelanos. Em 2017, eh, o Brasil ele se deparou com um número exorbitante de venezuelanos cruzando a fronteira. E isso se deu devido ao conflito social que a Venezuela até hoje está enfrentando. Então, em para 2017 e 2018, haviam mais de 500 pessoas por dia cruzando a fronteira em busca de refúgio e os primeiros refugiados que chegaram da Venezuela foram indígenas, só que até então é, as notícias não eram tão tão crescentes ou então não eram tão divulgadas para gente é, quando esses primeiros venezuelanos começaram a chegar, mas depois que todo o país, né, toda a Venezuela começou a sofrer, a sentir é, o peso desse conflito E milhares de pessoas tiveram que sair Da Venezuela e, e vir para o Brasil Então, para fronteiras mais próximas De país Começou a ser noticiado é, Sobre essa questão Sobre o que estava acontecendo na Venezuela E foi quando o Brasil abriu os olhos Para a situação dos venezuelanos Eu estive na Venezuela Por um curto período Um curto período mesmo Por conta da, da questão de saúde Eu tive que voltar devido à altitude de lá, mas eu estive em Pacaraima, que é a cidade fronteiriça do, do Brasil com a Venezuela e é uma das cidades que mais recebe é, refugi refugiados venezuelanos. A gente viu de perto como estava acontecendo. Né? Uma coisa é você ler os noticiários, você vê no jornal, outra coisa é você ver com seus próprios olhos, você está inserido vendo de perto o sofrimento daquelas pessoas. E aí a gente eu conheci alguns missionários lá em Boa Vista, eu fui sozinha, saí daqui de Maceió, fui para Boa Vista, e lá eu me encontrei com outros missionários. E em Boa Vista eu tive contato com um dos, um dos abrigos, que é muito diferente com o com campo de refugiados, tá? Os abrigos eles são espaços menores, mas que acomodavam cerca de 700 famílias. Mas, assim, a, os refugiados vivem no mesmo ambiente, na, na questão de, de moradia, que são aquelas barracas, aqueles todos brancos, que a gente sempre vê na internet, nos jornais. Pronto, esse, essas são as casas, entre muitas aspas, dessas pessoas que estão se refugiando em outro país. E aí eu estive em, em um dos, dos abrigos em... Na Boa, em Boa Vista Eu pude auxiliar em algumas atividades é, A Jocum o Tríplice Estava desenvolvendo um trabalho de música Com as crianças Então eu estava ajudando ali A professora de música As crianças super amáveis E eu tive a oportunidade de ouvir histórias e, Tem um capítulo No livro de Isaías Que é o capítulo que tem me direcionado Nessa caminhada de serviço entre os refugiados Que é o capítulo 61 que ele vai falar justamente sobre as boas novas para os oprimidos. E ela fala assim, o espírito, o espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, e sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas há gerações e gerações. Essa é a palavra que eu tenho gravada em meu coração nessa caminhada de serviço, de entrega, de convicção ministerial e vocacional sobre o que Deus tem para a minha vida entre os refugiados. E toda vez que eu tenho alguma oportunidade para falar sobre o que Deus tem feito na minha vida, eu sempre menciono a causa dos refugiados. Eu tenho expectativas de ver Deus levantando pessoas, para servir entre os campos de refugiados, entre os abrigos em Boa Vista, pessoas que entenderam a sua vocação, que entenderam o seu chamado, seu ministério, e decidiram dedicar todo o seu tempo, toda a sua formação acadêmica, toda a sua profissão, em apoio, em auxílio, para todas essas pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência. Inúmeras histórias, que nós não podemos reduzi-las a uma única história. São é, pessoas que possuem nomes, que possuem rostos, e nós precisamos olhá-las de acordo com como Cristo olha cada uma delas. Nós precisamos pedir, orar ao Senhor, para que, de fato, nós tenhamos um coração igual ao do nosso Mestre, para que nós possamos amar não só os refugiados, não só os migrantes, não só uh, as viúvas, mas amar todo aquele que tem sofrido algum tipo de injustiça social. É como o David Platt fala no livro dele, Contra a Cultura. Nós não podemos fazer justiça a partir de uma justiça seletiva. A única justiça que nós vamos encontrar que contemple todo uh, o ser humano, toda a vida humana, é uma justiça, uma perspectiva do reino. Então, é, a crise de refugiados, ela não vai afetar apenas os aspectos físicos, mas ela vai atingir é, o, o emocional, o espiritual, e nós precisamos estarmos disponíveis para cumprir a vontade de Deus. Todo ser humano tem o direito de ir e vir, tem o direito a uma vida digna, a uma boa educação, a boas condições de sobrevivência, mas infelizmente muitas pessoas têm se tornado vítimas de um sistema falho e nós precisamos nos posicionar. Eu gosto muito do que Carlos Vizerra fala no livro dele, Pés Cidadã, porque constantemente ele vai estar falando sobre justiça, sobre nós nos posicionarmos como agentes transformadores do reino de Deus nessa sociedade, não adotando um o um meio ideológico, mas é, seguindo as Sagradas Escrituras. A Palavra de Deus ela é suficiente e ela nos orienta como nós devemos tratar o estrangeiro, como nós devemos tratar qualquer pessoa que está ao nosso alcance e que precisa de ajuda. Não é levantando nenhum tipo de bandeira ideológica ou partidária, mas é entender que nós somos chamados por um Deus que possui uma missão, e que Ele nos chama a fazer parte dessa missão. Nós somos chamados, nós fomos chamados para o Ministério da Reconciliação. Sermos chamados no Ministério da Reconciliação, Jesus já nos chama a reconciliar outros. Então, que nós possamos realmente é, cumprir, fazer parte da missão dele, entender é, a importância de estarmos como o corpo de Cristo, ligados uns aos outros, olhando o outro como Cristo olha, é, amando o outro como Cristo ama. Eu sei que é uma caminhada muito difícil, principalmente quando nós falamos em, em fazer como Cristo faria, mas por, por conta da nossa natureza pecaminosa, enfim. Mas quando nós estamos com os nossos olhos fixos no nosso Salvador, quando nós estamos caminhar, caminhando de acordo com as Sagradas Escrituras, essa caminhada de peregrinação de serviço, ela se torna uma caminhada leve, uma caminhada que flui, que flui o evangelho, que flui as boas novas. Nós precisamos compartilhar é, essa graça que nos alcançou e que anseia alcançar essas outras pessoas, esses 80 milhões de refugiados que estão deslocados pelo
0: mundo. Eudinha, que maravilha poder escutar toda essa sua experiência. Na verdade eu já tinha escutado. Mas escutaria quantas vezes for uhum. preciso. Porque como eu sou abençoada pela, pelo que você já viveu, pelo seu amor pelos refugiados, eu creio que não ficou apenas no ano de 2016, no ano de 2017. Ou no ano que você iniciou a sentir esse, esse amor. Mas eu sei que Deus tem preparado muitas coisas. Por isso eu digo que aguarde, espere. Que todo esse tempo que você tem vivido faz parte do processo e da missão que o Senhor já escreveu para você viver na história dEle.
1: <risos> Amém, Amei, minha
0: meu. E vocês? Vocês gostaram? Eu acredito que como eu, vocês também gostaram. foram abençoados. E eu acredito que o Guinho vai estar disponível para vocês tirarem qualquer dúvida. Porém, a gente abriu semana passada uma caixinha de perguntas, cada um no seu Instagram, justamente para vocês perguntarem sobre os refugiados. E aí o Guinho vai estar tá respondendo aqui algumas perguntas que foram feitas. A a Dinda Gomes, a Lela Pimentel, também perguntou. As meninas perguntaram da, da seguinte forma. Qual foi a principal dificuldade que você teve no campo? Você teve vontade de desistir? Então,
1: eu acho que a maior dificuldade vai ser sempre a linguística. Por isso que eu sempre falo. É, se você tem esse desejo de servir fora do país, você tem que saber alguma língua, algum outro idioma, minha gente. Então, assim, inglês é o fundamental estuda em inglês, eu acho que a internet tem possibilitado todos nós a, a termos um acesso muito fácil a inúmeras informações, principalmente a cursos. Então, é, eu fico com o inglês muito básico na época. O meu inglês é bem melhor hoje, mas em 2016 era o inglês assim que dava para manter uma comunicação, tanto que eu consegui me relacionar com muitas pessoas dentro do campo de refugiados, porque... Eu digo que foi a mão de Deus sobre a minha vida. É, eu consegui manter é, um diálogo, consegui conversar com as pessoas. Eu tive até a oportunidade de traduzir para algumas meninas da minha equipe, é, algumas pessoas, alguns refugiados que falavam inglês, porque nem todos falam inglês, tá? E Mas eu acredito que o maior desafio é o linguístico e o cultural. O cultural porque, como eu falei, eu estava dentro de um campo de refugiados com mais de 5 mil pessoas. Então, era um campo assim, multicultural. Então, pessoas que tinham essas expressões culturais muito diferentes de nós, ocidentais, principalmente brasileiros. Não tem nem o que comparar. Mas, sem dúvida alguma, é, o maior desafio sempre vai ser o linguístico e o cultural. Então, enquanto você não está indo para servir de é, uma forma transcultural, invista em estudar antropologia, tem o Ronaldo Lidório que tem um livro incrível, que é o Introdução à Antropologia Missionária. Se eu fosse você, eu lia esse livro do Lidório, porque ele é doutor em antropologia e ele tem muita propriedade para falar sobre essa temática, enfim. Então, aproveita que você está em casa, aproveita esse tempo de quarentena, que a gente já está saindo da quarentena, na verdade, para estudar mais sobre cultura. Se você já sabe mais ou menos qual o povo que você está querendo está sendo inserido para se dedicar no serviço, estuda sobre esse povo, estuda sobre a língua desse povo. Se você não fala inglês, é, eu quero te encorajar a, a estudar, procurar cursos. Tem muitos vídeos na internet, se você não tem condições financeiras para poder pagar um curso de inglês ou de qualquer outro idioma, tem muitos vídeos na internet que podem te auxiliar a estar te ajudando realmente nessa caminhada de aprendizado de um novo idioma. E tem muitos missionários que, se você tem condições, você pode abençoar a vida de missionários que falam inglês ou que falam qualquer outro idioma. E é uma forma também de você é, contribuir na caminhada missionária. Sei lá, você conhece algum missionário que fala inglês, manda mensagem para ele, pergunta se ele tem disponibilidade para te ensinar é, o idioma uma vez na semana... E aí você fecham fecha um valor e tal. A outra pergunta é, que é se eu pensei em desistir. Não. É, não pensei em desistir. Porque assim que eu pisei, coloquei os meus pés no Campo Moura, eu falei para Deus. Eu disse, Deus, esse é o lugar que eu quero estar servindo. E tanto que foi a minha oração, implorando a Deus para permanecer. Eu estava passando na ala do, de alguns paquistaneses que haviam no Campo. E eu fiz uma oração, eu disse, Senhor, eu tenho convicção de que o Senhor me chamou para os refugiados, meu coração está queimando sobre isso, se for da Tua vontade, que eu fique aqui. E aí eu lembro que naquela manhã eu recebi uma palavra dizendo, volte para casa, e você precisa ser voz dessas pessoas no seu local de origem. Mas é, de forma alguma, eu, desde quando eu voltei para casa, eu tinha caminhado, sobre o que é que eu posso fazer nesse tempo de espera, nesse tempo de preparo para quando Deus me enviar novamente para os refugiados. Então, a minha vida hoje, por ter convicção do meu chamado, do meu, do meu ministério, hoje eu caminho sobre aquilo que pode me auxiliar quando eu for servir entre essas pessoas. Então, eu não pensei em desistir, pelo contrário. Eu anseio retornar, eu anseio voltar, eu anseio estar entre essas pessoas. Eu sempre falo que uma parte de mim ficou lá, no Campo Moria. E essa parte que voltou para o Brasil, que voltou para Maceió, ela está com expectativa
0: de reencontrar essa outra parte que ficou em Lesbos. Maravilha, Ildinha. E, de fato, essa questão sobre aprender um outro idioma, a Ilda tem sido uma das maiores incentivadoras para que eu possa aprender o inglês. Saudades das aulas. Maravilha. <risos> O João Anta Castro perguntou qual foi o seu primeiro sentimento, reação, ao chegar em um campo de refugiados pela primeira vez. Eu acho que a reação foi de surpresa.
1: É muito diferente quando a gente vê vídeos na internet, quando a gente vê é, os jornais apresentando algumas imagens, e quando você está ali de frente, o é, um choque é outro. Eu não sei explicar, mas você encontra... É uma situação muito subhumana, muito indigna, sabe? Nenhuma pessoa merece viver da forma como essas pessoas estão vivendo hoje em dia. É, morando em tendas. E não é só, tipo, ah, eu estou com uma tenda aqui só para mim. Não, aquela tenda, as pessoas estão divididas com 5, 6, 12 pessoas. É uma, é uma casa, né? Mas, assim, é assustador. Acho que essa é a palavra: é assustador você vê como as pessoas estão vivendo, tá? Dentro de barracas, sem cama, sem banheiro, tendo que dividir aquele pequeno espaço com outras pessoas, com, sabe, com criança, com idoso, com adulto. Enfim, eu acho que essa palavra é assustador. E eu fiquei muito surpresa. Todos os dias não tinha como eu olhar para aquela, aquela situação e não orar o Senhor pedindo para que alguma coisa fosse feita sobre aquela situação.
0: O Michael Luiz, ele fez uma pergunta, e eu acho talvez você já tenha respondido, mas de forma mais específica, Ildinha. Ele perguntou como foi a questão em relação à comunicação em outra língua com os refugiados.
1: Nossa, muito boa essa pergunta. É, dentro do campo é, a gente também tinha um auxílio de outros refugiados que acabaram trabalhando como voluntários para algumas organizações que estavam ali como tradutores. É, nem todos os refugiados falam inglês. É, muitos é, nem sequer acho que nem sequer sabiam falar um bom dia em inglês. Nós precisávamos sempre é, ter um tradutor para nos auxiliar, para poder a gente se comunicar com aquelas pessoas. Então, a gente tinha tradutor para o árabe, a gente tinha o tradutor para o farsi a gente tinha tradutor para o francês também, porque tinha muitas pessoas, muitos refugiados de, um dos, do, de alguns países do continente africano. Então, a gente tinha esse auxílio desses refugiados que estavam ali vivendo em barracas, mas que eles nos ajudavam com a tradução. Eu lembro que uma vez eu fiquei no complexo de família e eu estava conversando com algumas mulheres oriundas do Afeganistão e estava eu, acho que tinha mais algum, alguma menina da minha equipe do Brasil, e outras mulheres que só, assim, só quem falava inglês era eu e uma mulher lá, um afegã e as outras não falavam a brasileira não falava inglês e as outras afegãs também não falavam inglês, então foi bem interessante porque tudo que a gente tava conversando né, eu conversava em inglês, aí ela traduzia lá para o pra língua, se eu não me engano é o farsi eu acho que é o farsi se eu não me engano, a, a língua ela traduzia, e aí eu traduzia também para o português. Mas foi uma experiência tão boa que é, eu acho que éramos quatro mulheres, se eu não me engano, onde nós estávamos nos conhecendo. Mas como todos não falavam inglês, às vezes a gente pedia auxílio assim, de tradutores, de pessoas que pudessem nos auxiliar. Até mesmo crianças. Tinha uma, uma criança da Eritreia, um menininho super fofo, que os pais dele não falavam inglês. E eu acho que ele tinha uns nove anos por aí. E ele nos ajudava muito. As crianças, elas possuíam dentro do campo mor eu não sei como é que está hoje, mas na época que eu estava, é, tinha uma organização, acho que era Save the Children, que ele desenvolveu um trabalho muito legal com as crianças. Então, as crianças estavam aprendendo inglês, estavam aprendendo música, uma forma de fazer com que é, elas não ficassem ociosas naquele ambiente de conflito que é aquele campo de refugiados a gente estava sempre contando realmente com a tradução, com a ajuda do, desses refugiados que nos auxiliaram muito. Nossa, eles são extremamente importantes, sabe? Apesar do contexto que eles estavam vivendo, de incerteza, se, quanto tempo iam ficar ali dentro, eles também estavam disponíveis a nos ajudar na tradução, para ajudar outros refugiados que estavam chegando de outros locais e se acomodando lá no Campo Moria.
0: Valeu, Mika, pela sua participação. Espero ter respondido. E foi maravilhoso ouvir essa resposta da Yudinha. Yudinha, tem algumas perguntas aqui bem específicas. Que eu queria ler. É da Thalita Galeiro. Um abraço, Thalita. Talita Thalita é missionária na cidade de Beira, em Moçambique. Um abração, Thalita. Obrigada pela sua participação, viu? E a Thalita perguntou... É, pode falar sobre o filme Adu e o quanto de realidade contém nele? Gente, esse é um filme... Eu acho que é um dos filmes
1: que eu mais fiquei impactada que aborda sobre a questão do, dos refugiados. Eu já assisti vários documentários. Eu, na verdade, eu estou sempre procurando documentários para assistir sobre a, essa temática. Mas o filme Adu, de fato, ele ele possui um, um, um peso maior, eu não sei, eu acho que é, tem muita realidade sendo narrada naquele filme, sabe, Thalita? É, o filme adulto. depois que eu assisti, eu fui pesquisar um pouquinho, e ele é inspirado à história do filme em uma da, das situações que foi retratada, acho que em 2016, eu não lembro bem o ano, quando uma criança de seja a oito anos foi encontrada dentro de uma mala, tentando é, entrar em outro país em busca de refúgio. E esse filme ele, ele vai falar muito sobre a situação das crianças desacompanhadas e sobre como se origina a, essa, essa caminhada de busca de refúgio como é que se dá, por que, é que as pessoas saem do país de origem tal, tudo isso que a gente já discutiu no início do podcast, do, do episódio. E eu estava... pesquisar, né? Eu fiquei muito impactada com o filme, com a forma que foi abordada a situação do, dessas crianças desacompanhadas até chegarem na fronteira. Mas o filme é adulto, ali, ele possui muita verdade, ainda que seja uma obra de ficção, né? É... Por si só, a própria narrativa ela é inspirada em acontecimentos reais, onde vai tratar a trajetória do pequeno adulto, que é inspirado nessa criança que foi encontrado dentro da mala. E eles falam muito também sobre a questão daquela fronteira entre a Espanha e o, e o país que fica no extremo norte da África. Se eu não me engano, aquela região é chamada de Melia, aquela fronteira. E pesquisando sobre aquela parte em si, eu estava lendo que até 1972 não existia aquela cerca e que, que separa o sofrimento, né? O, o, Separar essa questão do sofrimento dessas pessoas que estão em busca de um local de refúgio e esse outro local que é o lampejo de esperança para quem está saindo de uma zona de conflito. Mas é a partir de 1990 que começa a fechar as fronteiras e eles acabam levantando alguns muros. Então, cerca de 800 pessoas é, cruzavam, né, atravessavam aquela, tentavam atravessar, na verdade, porque ela é uma cerca enorme, como vocês viram no filme, e algumas pessoas morriam pelos cortes da tentativa de pular a cerca, de, enfim, de realmente passar a fronteira. Então, desde 2014, houve um, uma redução significativa na fronteira de Melia, mas ainda acontece, sim, algumas tentativas de pessoas tentando buscar refúgio. E é assim, é, é fronteira de, da Espanha com Marrocos, se eu não me engano. Então, as pessoas tentam tanto atravessar a fronteira a pé, pulando essa cerca, como também elas tentam através do mar. Então, infelizmente, já aconteceram inúmeras mortes de pessoas que morreram afogadas, de pessoas que foram violentadas. Enfim, é uma situação bem difícil. Se você não assistiu o filme Adul, eu quero te aconselhar a assistir, mas eu já quero te dizer que é um filme muito forte. É uma narrativa que é de tirar o fôlego. Você sempre está em busca, sabe, daquele clichê de, dos filmes, de um final feliz, de que tudo acaba bem. E Adul vai mostrar que é uma vida real. Que, infelizmente, o final feliz não existe. Ele é uma construção, principalmente para quem é uma pessoa refugiada. É, o conflito ele não acaba depois que o refugiado atravessa a fronteira. Ele ainda vai continuar durante a trajetória do refugiado, seja na inserção dele na sociedade, seja no convívio dele dentro do campo de assentamentos que ele vai estar sendo inserido. Então... Esse, essa questão do final feliz que a gente sempre espera dos filmes não acontece em ADU porque infelizmente na vida real isso também é muito difícil acontecer. Acontece pessoas que conseguem asilo? Sim, acontece. Mas a grande maioria, como a gente já vê na internet, já vê na, nas, na mídia, a grande maioria não conseguiu alcançar o seu final feliz. Elas estão ainda na luta, elas estão lutando, elas estão na tentativa de, de uma vida melhor, de um
0: futuro melhor, seja pra família, seja um pros filhos, enfim. Caramba! Então, fica aí a dica pra você assistir o filme é Adu, né? E eu fiquei de assistir, eu ainda não assisti, é só uma luta pra assistir filme, mas vamos lá, vou assistir <risos> Adu e depois eu vou debater com você, Yudinha O Adu, que eu não falei, Bel, tá no stream da Netflix. Muito bom. Tem na, no Amazon Prime também ou não? Não, não tem. Fica aí a dica para você. filme Adu. A Thalita também perguntou sobre onde podemos encontrar informações sobre trabalhos realizados com refugiados. Eu tenho uma lista enorme de organizações que vocês podem
1: estar se envolvendo. Eu não vou falar todas aqui, a gente pode colocar o, o link de algumas tá, para vocês estarem se envolvendo, estarem entrando em contato, para realmente ter essa proximidade. Ainda que você não tenha um chamado específico com os refugiados, mas você pode se envolver ajudando essas pessoas, essas organizações. Nós temos a Missão Mais, que é uma organização cristã. E a Missão Mais ela tem desenvolvido um trabalho grandioso entre os refugiados. Se eu não me engano, eles estão na construção da cidade-refúgio, e vocês podem estar entrando no site da Missão Mais, que vai estar tudo bem explicadinho. Nós temos também o Lar no Mundo. Eu vou começar a citar organizações cristãs, tá? É, eu não sei se vocês conhecem o Alberto, acho que é da Adalberto Rangel, não sei se o sobrenome dele é esse, mas ele, é, ele desenvolve um, uma organização, a ONG, que trabalha com refugiados. Então, vocês podem estar entrando no Instagram e procurar Lar no Mundo. Qualquer coisa, a gente coloca o link também aqui, como sempre a gente tem feito. E no meu Instagram, você não precisa nem me seguir. Você pode mandar uma mensagem e eu te mando todos os nomes das organizações que trabalham com refugiados. Se você tem interesse de trabalhar com os refugiados fora do país, na Grécia... Eu vou dizer na Grécia porque foi o contato que eu tive, tá? Então, vocês podem estar entrando em contato com a Euro Relief, que é a organização que eu... Estava trabalhando no período que eu estive no Campo Moria. Tem a Refugee for Refugees, que é uma organização de um, um cara que era refugiado e que ele desenvolveu um, um trabalho que acabou é, criando essa ONG, atuando dentro de campos de refugiados. Se eu não me engano, é, essa ONG ela não é em Lesbos, mas ela é numa ilha bem próxima, tá? Nós temos também aqui no Brasil, hoje Juventude Cumtriplice Fronteira, que tem feito um trabalho maravilhoso com os refugiados venezuelanos, que vocês podem estar se envolvendo. É, todos esses, ainda que você não possa ir fisicamente, você pode dar um suporte financeiro. Você pode estar entrando em contato com essas pessoas, com esses líderes de organizações, e perguntar como é que você pode ser a resposta de oração. Para
0: esses refugiados. E o Dinha, acredito que você já deve ter ouvido falar do Transforma Brasil, né? Que é uma plataforma sim. nacional de voluntariado. Que lá sim, sim. você pode escolher diversas causas e que uma das causas também é o é com os refugiados, né? Que você pode se engajar de forma voluntária. Sim, é muito, muito bom falar legal. sobre isso. A Maria Letícia ela fez uma pergunta bem interessante. Ela perguntou, refugiado é alguém que é criminoso em seu país e por isso fugiu? Não. Como a gente falou bem no início do
1: podcast, é, o refugiado é vítima daquele sistema falho do que ele está inserido. É uma pessoa que sofreu algum tipo de violência generalizada, seja perseguição religiosa, então, o refugiado, gente, é... tem muitas pessoas que acreditam que são pessoas que estão fugindo porque fizeram algum mal no seu local de origem, quando na verdade não é. O refugiado é aquela pessoa que é vítima, aquela pessoa que está sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de violência, e ela não encontrou uma outra alternativa senão abandonar tudo. E aí, eu, quando eu penso em abandonar, eu fico imaginando... Ah, como se dessa trajetória, sabe, Bel? Na, no sentido de que isso ocorre tão rápido, não é algo assim, ah, eu vou abandonar meu país mês que vem. Não, é algo que é para agora, que tem que ser rápido, tem que ser logo. E eu fico imaginando o que passa na cabeça dessas pessoas. E a primeira coisa que elas devem levar de casa são seus documentos. E aí elas deixam para trás toda a lembrança da família, dos amigos, daquele ambiente que era tão familiar para ele, Sejam fotos, coisas que são tão simples para gente, como por exemplo, uma foto. São pessoas que nem conseguiram levar uma foto para ter como recordação. Infelizmente, alguns nem conseguiram pegar o documento que tiveram que agir tão rápido que não deu tempo de pegar a documentação. Então, o refugiado, ele não é um criminoso. O refugiado... É uma vítima.
0: Ela também perguntou para qual órgão da minha cidade eu devo direcionar um refugiado que chega até a mim e quais exemplos práticos de como posso ajudá-lo. Ah, jóia. Então, é,
1: se você está em uma cidade que tem recebido refugiados, eu acredito que a grande maioria, principalmente aqui no Brasil, é... Não precisam é, sair direcionando os refugiados Porque, por exemplo, muitos estão sendo interiorizados Ou seja, estão sendo distribuídos Principalmente os venezuelanos Devido à grande demanda que está acontecendo lá no norte do país é, na, Em Boa Vista Então, algumas pessoas, alguns venezuelanos estão sendo interiorizados Estão sendo realocados em outros estados Para que eles possam ser inseridos Para que eles possam conseguir emprego, enfim mas se você encontrou um refugiado Que precisa tirar a documentação Que precisa se estabilizar Você pode levar ele, orientá-lo a, a procurar a Polícia Federal Porque esse é o primeiro órgão Que o refugiado ele passa Quando chega aqui no Brasil principalmente Por conta da questão da documentação é que A questão do CPF, carteira de trabalho, identidade Tudo isso vai ser é, oficializado na Polícia Federal Lá em Boa Vista Tem o pessoal, os jesuítas Eu até, inclusive, passei Uns dois dias trabalhando com eles De forma voluntária, onde eu traduzia Os currículos dos venezuelanos Que estavam em busca de emprego E a gente também fazia o cadastro deles Uma rede de apoio Digamos assim, de empresas Que eram cadastradas no, no governo e contratavam é, Os refugiados
0: E para finalizar as perguntas, eu tenho uma, que é como a Igreja Brasileira, eu, o ouvinte do nosso podcast, pode se envolver, se engajar é, com a causa dos refugiados? Ótimo, Bel. Nós
1: podemos fazer inúmeras coisas. A primeira é apoiando os projetos desenvolvidos. Tem muito refugiado que está dando aula de árabe, francês, farce... E nós podemos, é, de uma certa forma, colaborar com esses trabalhos. Algumas pessoas têm aberto lanchonetes e nós podemos também estar auxiliando, ajudando, divulgando. E como igreja, como eles estão sendo inseridos numa realidade social brasileira, onde nós não falamos inglês nem espanhol, nós falamos o português brasileiro, nós podemos desenvolver seja na cidade que tem recebido bastante refugiado. aqui em Alagoas nós não temos, nós temos mais migrantes, mas se a sua cidade tem recebido refugiados, você pode desenvolver um trabalho, por exemplo, voluntário de aulas de português. São pessoas que elas vão precisar aprender a língua local, elas vão precisar ter o conhecimento, até mesmo para poder é, se inserir no, no ambiente de trabalho, as crianças que vão adentrar no, no sistema educacional brasileiro. Elas precisam aprender o idioma. Então, é, a igreja ela pode se envolver dessa forma, ofertando cursos de português, ofertando cursos profissionalizantes, por exemplo. E a igreja pode criar esse vínculo, essa rede de apoio é, para esses refugiados, para não ser tão duro a, a partir da inserção eles enfrentam muitas barreiras a, a barreira cultural a linguística, nós podemos ser essa rede de apoio e acredito que isso nos nos aproxima ainda mais dessas pessoas e facilita muito o diálogo e a gente acaba quebrando muito, desconstruindo muito essa visão de que o refugiado é uma pessoa ruim enfim, acho que a igreja possui um papel fundamental, principalmente nessa desconstrução
0: Maravilhoso, Ildinha. E eu só tenho que agradecer por toda a finalidade de hoje. Eu queria destinar esse final aqui para ela, para ela poder te encorajar ou falar suas últimas horas em relação ao episódio de hoje. Tá com você, Ildinha? Ok. É, eu queria primeiro falar algo que o, o
1: Carlos Bezerra. Eu estou citando bastante ele, gente. Vocês depois procuram ler o livro dele, Pé Cidadã. Ele transcreve a oração que diz assim, oro diariamente para que Deus me permita fazer parte da construção do seu reino, assim como oro diariamente para que ele levante homens e mulheres dispostas a entregar sua vida como uma revolução irresistível, a mensagem do evangelho de Jesus, que Deus transforme em resposta as nossas orações. É, eu quero te encorajar a orar. É, eu não sei o que você está fazendo durante esse tempo. Período que você, esses minutos que você está ouvindo esse episódio, mas eu quero te encorajar a dedicar um tempo de oração pelos refugiados, principalmente pelas crianças, pelas mulheres, que são uma das maiores vítimas de exploração e de tráfico humano. É, orar para que, ainda que você não tenha um chamado específico para esse povo, mas é, tem muitas informações na, nas redes sociais, na internet como uma cartilha para refugiados, como livros em PDF que você pode estar tá lendo. Mas são pessoas que estão sedentas. Eu lembro que toda manhã, quando eu acordava para meditar, lá em Lesbos, algo que era muito forte em mim, era uma frase que bradava muito no meu coração, que era, é, hoje você vai encontrar um filho pródigo dentro do campo de refugiados. E de alguma forma, fale sobre mim para eles ainda que você não fale inglês, ainda que você não chegue aí a um campo de refugiados, ou que você não consiga abraçar uma criança em situação de refúgio, você pode orar para que Deus levante homens e mulheres com um coração disposto a dedicar toda a sua vida servindo essas pessoas, servindo o reino entre essas pessoas. E você pode orar também para ser a resposta de oração. Por que não dizer, Deus, Ex-me aqui, envia-me a mim. Eu posso usar a minha voz, a minha liberdade religiosa, o meu conforto do meu lar, da minha cidade, do meu país, para poder trazer visibilidade, para poder dar nomes aos rostos desconhecidos que são apresentados nos jornais. Então, a minha oração é para que mais pessoas se envolvam, não só com a crise dos refugiados. Eles não são a crise, eles não são o problema, eles são as, eles são vítimas. Mas não se envolva apenas com eles, mas com toda a parte da criação que está sendo oprimida, que está sendo injustiçada. E assim como fala o capítulo 61 de Isaías, que nós possamos levar as boas novas para os oprimidos. Ainda que os meus pés não pisem em terras longínquas, Ainda que a vontade de Deus seja que eu permaneça aqui, que eu possa emprestar a minha voz, os meus dias, a minha vida a essas pessoas. Uma vez eu ouvi de um missionário que nós somos refugiados, falando para outros refugiados onde, onde encontrar refúgio. Mas eu digo que nós não somos refugiados porque nós não estamos sentindo na pele o que essas pessoas estão sentindo. Nós podemos ser migrantes, peregrinos, indo em encontro a esses refugiados sinalizando qual é o verdadeiro abrigo, qual é o verdadeiro lugar que eles podem encontrar descanso, paz, esperança e renovação de força. Que nós possamos ser a voz dessas pessoas e que algo possa ser
0: feito em favor a cada uma delas. Então, pessoal, estamos ficando por aqui. Esse foi o nosso sétimo episódio do podcast Fala Missioneiros, Espero que você tenha gostado, é, aprendido também com tudo aquilo que Yurinha compartilhou com a gente hoje. Gente, foi um prazer compartilhar toda essa experiência, compartilhar aquilo que
1: tem sido é, que tem queimado em meu coração. E antes de dar um, até a próxima, dar um tchau para vocês, eu quero só ler o trecho de uma música que um amigo falou para mim que ela tem ecoado todos os dias na minha mente, no meu coração. Que é o trecho da música do Marcos Almeida. E na pergunta que fizeram sobre se eu já pensei em desistir eu respondi essa pergunta dizendo que não, eu quero citar o trecho dessa música, que fala assim: Sua fé abrir um caminho bom, siga agora o teu sonho, vai. Se
0: essa é a sua dor, põe sobre ela sorte.